0: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die vierte Spezialfolge aus dem Trainingslager des VfL Osnabrück im spanischen Oliva. Und mein Kollege Malte Golsche und ich sitzen hier mit Michael Welling, dem Geschäftsführer des VfL Osnabrück, und mit Nadine Bennecke, die heute angekommen ist. Sie ist Bereichsverantwortliche für Sponsoring und Vertrieb. Ja, und wir wollen mit Ihnen über das Trainingslager des VfL sprechen und über zwei Neuerungen, nämlich unter anderem die Vermarktung des äh des Trainingslagers und auch einen Sponsorenabend und ja angeschlossene Workshops. Wir werden gleich mal äh, aber vorher mit Michael Welling darüber sprechen, der jetzt schon seit zwei Tagen hier ist, über äh, seine ersten Eindrücke hier, denn wir haben sie auch häufiger als Trainings-Keybits jetzt gesehen. Ähm, sagen Sie doch nochmal ganz schnell am Anfang, äh, wie, habt Ihnen jetzt das, wie haben jetzt, welche Eindrücke haben Sie jetzt hier mitgenommen und äh, ja, wie gefällt es Ihnen bislang in zwei Tagen?
1: Mir gefällt es gut, wobei es eigentlich völlig irrelevant ist, ob es mir gut gefällt. Ich glaube, im Fokus steht, ob es der Mannschaft, ob es den Spielern gut gefällt. Und gut gefallen ist da wiederum abhängig davon, ob die Trainingsbedingungen gut sind. So, Die Trainingsbedingungen sind gut. So wie wir hier trainieren, hätten wir in Osnabrück nicht trainieren können, egal wie wir es versucht hätten. Also von daher kann man jetzt schon sagen, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist, hier nach Spanien zu reisen. Und mein Eindruck ist, dass trotz sehr intensiver Einheiten die Stimmung auch gut ist, dass man eben sieht, wie sie arbeiten. Und äh, ja, schauen wir. Und gleichzeitig muss man auch sagen, äh, alles Theorie. Nächste Woche geht es dann in der Liga gegen Karlsruhe, das entscheidend.
0: Und morgen geht es schon gegen St. Pauli. Und der Coach hat gesagt, ja, so ein bisschen hängt auch davon ab, äh, ob so seine gute Laune sich erhalten bleibt aus der Woche, die jetzt äh, Jetzt hier in Spanien war, denn äh, er sieht das schon als einen Härtetest auch an. Das sind Sie auch dabei?
1: Ja, natürlich. Also, wenn wir uns anschauen, wir haben erst vor kurzem in der Liga gegen San Pauli gespielt. San Paulis Tabellenführer spielen einen sehr, sehr tollen Fußball, sind sehr intensiv unterwegs. Von daher ist das ein Gradmesser. Das ist so. Und deswegen hoffen wir, dass wir da morgen eine gute Partie zeigen und dass die Stimmung des Coaches gut bleibt. Ich bin aber auch sicher, dass die Spieler sehr darauf erpicht sind, dass der Coach eine gute Stimmung haben wird. Wir mal aus?
2: Nadine, als Bereichsverantwortliche äh, für Sponsoring und Vertrieb hast du vor allem auch nicht sportliche Dinge im Blick. Ähm, erzähl mal ein bisschen, ihr seid heute angekommen mit, äh, den, mit den Sponsoren. Wer ist da alles dabei und warum sind die dabei?
3: Genau, wir sind heute Mittag äh, hier in Olive angekommen und haben insgesamt äh, neun Partner vom VfL Osnabrück mit dabei. Ähm, aufgestellt ist das Ganze so, dass bei uns ab dem Bereich der Premium-Partner-Ebene ein besonderes Top-Partner-Event in der Saison mit in unserem Leistungsumfang eingeplant ist und in dieser Saison haben wir uns jetzt eben mit dem Wintertrainingslager mal ein ganz besonderes Highlight für dieses Event einfallen lassen und sind eben mit unseren Partnern ähm, heute ins Trainingslager aufgebrochen und werden hier bis Samstag bleiben. Und eine Mischung aus äh, Freizeitaktivitäten natürlich, die auch äh, eine wichtige Rolle für unsere Partner spielen, auch den Bereich Workshops, ähm, sportlicher Bereich natürlich auch mit abdecken. Wir werden also morgen auch, das Testspiel gemeinsam anschauen, aber dann natürlich auch Zeit gemeinsam mit der Mannschaft verbringen, bevor wir dann am Samstag wieder zurückfliegen. Und für uns ist es natürlich auch gegenüber den Partnern eine besondere Wertschätzung, die wir damit zum Ausdruck bringen können, sie eben auch mal fernab der Spieltage hinter die Kulissen schauen zu lassen. Gerade was dann eben auch die intensive Vorbereitung auf die Rückrunde angeht.
0: Bevor wir jetzt zu dem Programm kommen, das ihr absolviert habt, ganz kurz noch, der Hinflug war... Nicht ganz, ja, stolperfrei. Da gab es doch ein bisschen Turbulenzen, ne?
3: Ja, genau. Also ähm, wir hatten aufgrund des Wetters ein paar Schwierigkeiten bei der Zwischenlandung. Äh, kleiner Schockmoment in der Morgenstunde. Ähm, unser Landeanflug konnte nicht wie geplant stattfinden. Und die Maschine wurde mit einem anständigen Ruck mal eben wieder nach oben gezogen. Äh, mit dem Hinweis darauf, dass einfach zu dichter Nebel war. Und die Zwischenlandung so nicht wie geplant stattfinden konnte, dann... Haben ein paar extra Schleifen gedreht, bevor es dann vernünftig und sicher dann doch zur Landung gekommen ist und wir dann den Weiterflug hier nach Valencia antreten konnten.
2: Jo Und jetzt sicher gelandet, auch hier im Hotel schon angekommen. Wir haben eben schon gesehen, das ist eine ganz gesellige Runde, muss man sagen. Auf jeden Fall. Was steht so auf dem Programm? Also Testspiel und es gibt aber auch noch Zeit mit der Mannschaft morgen, glaube ich, ne?
3: Genau wir werden morgen einen gemeinsamen Abend äh, verbringen und äh, dort dann äh, ein gemeinsames Grillen gemeinsam gestalten und ähm, genau werden dann Zeit haben eben auch für den Austausch miteinander, damit wir da auch ähm, ja, die Gespräche zwischen Mannschaft, äh, Trainerteam aber auch den äh, Sponsoren gemeinsam angehen können.
0: Und Workshops wurden gerade angesprochen. Was, äh, was sind da die Inhalte?
3: Genau, wir haben morgen einen Workshop mit einem äh, Gastredner, der uns auch begleitet über die kompletten drei Tage. Da wird es um das Schwerpunktthema KI gehen, weil das natürlich im Bereich der Digitalisierung auch für Unternehmen jetzt das zentrale Thema ist, also wie man sein Unternehmen dort eben auch für die Zukunft passend aufstellen kann, sich mit diesen Themen schon zu beschäftigen. Da werden wir morgen Vormittag ähm, über unseren äh, Gastredner, der über Transform Sports äh, dabei ist, einen sicherlich sehr spannenden Workshop-Inhalt haben. Und dann geht es am Samstag weiter mit VfL-internen Themen, wo wir einmal das ganze Thema Infrastrukturprojekt Bremerbrücke gemeinsam äh, besprechen werden und dort auch ein bisschen unsere Partner mit dem Blick hinter die Kulissen mitnehmen können.
0: Herr Welling, das hätte man jetzt auch in Osnabrück stattfinden lassen können. Warum macht man es in Oliver im Spanischen?
1: es sind mehrere Facetten. Also es geht ja, wie gesagt, zum einen darum, dass wir Inhalte bieten, die wir in dieser Art und Weise, in dieser Intensität vielleicht nur bedingt in Osnabrück hätten machen können. Einfach deswegen, weil wir natürlich hier unter uns sind. Das ist so klassisch, also ein workshop am Ort des normalen täglichen Arbeitens, das ist immer was anderes, als wenn man Offsite einen Workshop macht, das ist das eine. Zum Zweiten wollten wir eben das Ganze kombinieren mit eben tatsächlich Inhalten, wie Nadine gerade schon gesagt hat, mit aber dann eben auch einen Blick hinter die Kulissen tatsächlich mal zu schauen, wie arbeiten die Jungs denn eigentlich hier. Man liest viel, man hört viel über unsere Kanäle oder auch über die Notz-Kanäle, aber tatsächlich mal tatsächlich zu sehen, was passiert hier? Wie passiert hier? ist was Besonderes. Und natürlich ist es so, dass auch für die Jungs, ähm, die eben hier sind, das, glaube ich, auch eine ganz gute Abwechslung ist, wenn sie nicht jeden Abend das Gleiche machen, sondern vielleicht mal einen Abend dann mit den Sponsoren da sind. Genau wie wir heute Abend noch einen Kaminabend haben, wo ähm, Uwe Koschinat, unser Trainer, tatsächlich auch mit den Partnern noch mal intensiv in ein Gespräch geht, wo auch da noch mal seine Gedanken skizzieren kann. Ich glaube, auch in einer Art und Weise, was wir in dieser Form in Osterbrück nur hätten bedingt machen können, Deswegen ist es glaube ich, eine gute Bischung aus allem. Warum machen wir das? Wir sagen, ah, wir wollen was bieten. Es ist eben so, wir sind eine Plattform, wir als VfL äh, sind eine Plattform für Partner, die damit ihre eigenen Ziele erreichen können, ihre Kommunikations-, ihre Werbeziele erreichen können. Und gleichzeitig geht es natürlich aber auch darum, dass wir Mehrwerte bieten wollen. Und ich glaube, dass die Mehrwerte, die wir hier unseren Partnern äh, bieten können, welche sind, äh, die man nur bedingt woanders so realisieren kann. Also von daher glaube ich, dass wir dadurch die Partner intensiver binden und gleichzeitig aber auch die Attraktivität des VfLs als Partner, als Plattform dadurch steigern können.
0: Das ist eine Idee, die Sie quasi mehr oder weniger auch mitgebracht haben. Ist das richtig aus Vereinen, wo Sie vorher schon tätig waren?
1: Ja, das schon, aber ähm, das wäre jetzt vermessen zu sagen, das war jetzt meine Erfindung, sondern das ist tatsächlich etwas, was bei vielen Clubs ähm, regelmäßig der Fall ist. Ich glaube, man kennt die klassischen Bankettreden äh, bei Auswärtsspielen von Bayern München in der Champions League, wo auch immer Partner dabei sind. Deswegen ist es schon so, dass der eine oder andere Club regelmäßig auch solche Sponsoren-Workshops macht. Und richtig ist, ja, das habe ich auf meinen bisherigen Stationen auch immer ähm, umsetzen können. Ähm, und eben tatsächlich immer mit sehr gutem Feedback von den Sponsoren, die eben genau das, was ich gerade skizziert habe, dann auch uns immer gespiegelt haben.
2: Was äh, für den VfL neu ist, ist... Ähm also man muss sagen, dass es äh, in ein Trainingslager geht, ist schon keine Selbstverständlichkeit für den Verein. Ähm, was aber vor allem auch neu ist, ist äh, quasi der Name des Trainingslagers, den, den der VfL äh, sich selbst gegeben hat. <lacht> Trainingslager bei Fähre, und Wels, äh, so heißt es auf den Vereinswebseiten mhm. und so weiter. Ähm, warum ist das so und äh, ja, wie, ja, wie kam es dazu?
1: Ja, warum ist das so? Also erstmal zeigt genau die Frage, Sponsoring wirkt. Also, ihr redet von Trainingslager bei Fair Also, wir reden jetzt über Fair einem Partner von uns, über viele, viele Jahre. Wir zeigen nicht nur ein Logo, sondern wir reden auf einmal über Fair Erge Alleine in meiner Antwort habe ich jetzt viermal Fair Ge gesagt. Also, von daher, es funktioniert, Sponsoring wirkt in einer ganz besonderen Art und Weise. Ähm, manchmal ähm, merkt man das ja auch bei euch. Ähm, also, von daher, Sponsoring wirkt. Ähm, und das haben wir eben uns zunutze gemacht. Wir haben, als wir entschieden haben, ins Trainingslager zu fahren, haben wir überlegt, okay, können wir dafür für Partner von uns auch eine entsprechende Leistung generieren? Das haben die Kollegen dann eben konzipiert, haben da ein Paket geschnürt, wie kann eine solche Leistung aussehen? Wie können wir das Ganze benennen? Wie können wir tatsächlich Reichweite schaffen für fair Wie können wir möglicherweise auch Geschichten erzählen mit und für fair Wie kann der Partner davon profitieren, wenn wir im Trainingslager sind? So Dieses Produkt haben die Kollegen konzipiert, haben dann eben auch Gespräche geführt. Und äh, ja, fair die ja schon lange unser Partner sind, äh, tatsächlich uns auch freundschaftlich verbunden sind, haben irgendwann gesagt, so, Tolle Idee, das ist genau das, was wir brauchen. Das hilft uns, Bekanntheit zu schaffen. Das hilft uns, Image-Transfer zu realisieren. Das hilft uns eben auch, in den Kopf der Leute zu kriegen, zu zeigen, wie eng wir den Club unterstützen. Und dann haben die gesagt, das ist eine tolle Idee. Ähm, dann haben die noch gesagt, der Preis ist vielleicht äh, diskutabel. Und dann haben wir gesagt, nein. Und dann haben die gesagt, <lacht> okay, dann machen wir es. Ich
2: Wollte sagen, also der VfL hat schon auch was davon.
1: Also wir haben von allem etwas, aber das ist natürlich unser Geschäftsmodell. Also das ist, das ist halt Fußball, das ist die Aufmerksamkeitsstärke des Fußballs. Unser Geschäftsmodell ist eben, dass wir diese Aufmerksamkeitsstärke nutzen, anderen zur Verfügung stellen und dadurch überhaupt unser Geschäftsmodell realisieren können. Da sind wir eben anders aufgestellt als manche Wettbewerber. Wien Wiesbaden ist auch hier in der Nähe. Die müssen ihre Ausgaben nicht operativ verdienen. Das müssen wir entgegen. Jetzt haben Sie... Nochmal ja, fair ist,
0: Ja, die haben sie fast so häufig untergebracht wie in der Seitenbacher. <lacht> <lacht>
1: also, fair das also. ist <lacht> übrigens ein Reisemobilhersteller, das muss ich auch noch an der Stelle sagen. Und ganz, ganz tolle Menschen, das muss ich auch sagen. Okay.
0: Aber ähm, ist das denn eine Bedingung gewesen, dass man das vermarktet und da, oder war es daran geknüpft, ins Trainingslager zu fahren? dass man das vermarktet oder ähm, ist es hinterher dann gekommen, die Idee? Nein,
1: also es hat damit nichts zu tun, sondern es ist so, dass wir vor der Saison eine Budgetplanung gemacht haben, hier für den Sport. Ähm, der Sport selbst dann eben sagt, okay, für welche Aktivitäten wollen wir die entsprechenden ähm, Euro verwenden für Spieler, für Technik, für was auch immer. Und da war natürlich dann die Diskussion über ein Trainingslager. Deswegen war das immer eine Budgetposition im Bereich des Sports. Da kann man dann immer noch mal kurzfristig überlegen, machen wir es trotzdem äh, oder nutzen wir das Geld anders. Aber das ist eine Entscheidung des Sports gewesen. Wir sind hier, weil wir trainieren wollen, weil die Plätze in Osnabrück aktuell nicht in dem Zustand sind, wie sie eben hier uns zur Verfügung stehen. Deswegen, als erstes steht der Sport. So, und als dann eben der Sport gesagt hat, ja, wir fahren ins Trainingslager, haben wir parallel zwei Dinge gemacht. Zum einen. Eben die Sponsorenfahrt, der Sponsorenworkshop, wo wir gesagt haben, das ist ein guter Anlass, um das für unsere Premium-Partner, für unsere Exklusivpartner, für unsere Top-Partner zu realisieren, wie wir das eben tun. Und das andere war dann eben das, was wir skizziert haben. Das heißt, der Sport hat gesagt, wir machen es und wir haben dann geguckt, wie können wir davon profitieren.
0: Aber die Vermarktung jetzt, also die Erlöse davon, fließen die dann auch wieder dem Sport zugute oder wie ist das aufgeteilt oder wollen Sie dazu gar nicht sich nee, äußern?
1: Nee, da kann ich was zu sagen, aber das ist. Hört sich jetzt doof an, ich wäre jetzt gar nicht böse gemeint, aber das ist mir zu einfach gedacht. Das ist ja so, wie viele denken, oh, da kriegen die jetzt nochmal fünf Euro, dann müssen wir das machen. Nein, es ist so, wir haben ein Gesamtbudget, jeder Bereichsverantwortliche kann mit diesem Budget eben umgehen. So wie Amir ein Budget hat, hat natürlich auch Nadine, die hier neben mir sitzt, ein Budget für ihre Aktivitäten. Und das legen wir natürlich vor der Saison fest, auf der Basis eben unserer Analysen möglicher Erlösströme. Und äh, dann haben wir eben unser Ausgabenbudget definiert. Und wenn wir dann tatsächlich über Aktivitäten, die wir betreiben, mehr erlösen, dann ist das gut. Aber es geht natürlich in das Gesamtbudget rein. So wie wir insgesamt im B2B-Bereich versuchen, eben Erlöse zu erzielen äh, mit dem Nachwuchs. Also wir können natürlich auch noch Nachwuchspartner suchen wir auch noch. Die können dann den Nachwuchs fördern. Also das geht natürlich. Aber es ist nicht so, dass wir das Geld, das wir aus der Vermarktung äh, dieses Trainingslagers einnehmen, dann in das Trainingslager. Das wäre ein bisschen sehr Holzschnittartig an der Stelle gedacht. Das ist ein bisschen komplizierter oder beziehungsweise eigentlich ein bisschen einfacher insofern, dass wir Ausgaben und Einnahmen planen und dann natürlich immer versuchen, unsere Einnahmen zu maximieren.
2: Darum geht's. Und ähm, Herr Welling, gleich oder morgen steht der Workshop an. Das ist korrekt?
1: Ja, also im Prinzip beginnt er heute. Wir haben heute ja. Abend ja schon eine Diskussion, wie gesagt, das Kamingespräch, das ist ja auch schon Teil des Workshops. Mhm. Also im Prinzip so die gesamten drei Tage ist der Sponsorenworkshop. morgen aber dann eben auch noch mal eine andere inhaltliche Konnotation, wie Nadine gerade sagte. Da geht es um den Einsatz von KI, künstlicher Intelligenz für Unternehmen, für Unternehmer, möglicherweise aber auch mal einen Blick dahin, was macht möglicherweise KI in der Sportbranche, wie entwickelt sich vielleicht auch die Sportbranche, durch den Einsatz von KI, also von daher glaube ich, so das tolle Insights, die nicht viele haben,
3: weil es für uns auch einfach wichtig war, den Unternehmen, die hier sich die Zeit eben auch nehmen, mit uns diese drei Tage zu verbringen, wichtige Impulse auch für ihr eigenes Geschäft mitzugeben. Und Glauben, dass wir einfach mit diesem Zukunftsthema, mit dem sich gerade einfach viele beschäftigen, für die Unternehmen auch einfach wertvolle Inhalte, Fan-Up des Platzes mitgeben können, die sie dann wiederum für ihre eigenen strategischen Ausrichtungen im Unternehmen immer wieder mit unserem Workshop-Inhalt, mit unserer gemeinsamen Reise ins Trainingslager verbinden können.
0: Und uns beruhigt der Name Kamingespräch, denn hier wird abends schon immer ganz schön schattig Die Heizung in den letzten Tagen ist mehrfach ausgefallen. Einmal habe ich sie repariert, einmal du. Ähm, mal gucken, was sie heute Abend macht. Aber du wolltest Schau. noch eine Frage stellen.
2: Ja, genau. Und zwar ähm, haben Sie auch, also in diesem Workshop soll es ja auch um die Infrastruktur gehen. Ähm, ich nehme an, dass es dann auch um so Dinge wie das äh, Trainingszentrum und äh, Leistungszentrum und so weiter geht. Ja. Ähm, da hatten Sie auch mal angedeutet, dass es da auch eine Idee gibt, das zu vermarkten.
1: Also wir haben, glaube ich, eher mehr Ideen, etwas zu vermarkten <lacht> als Partner, die dafür bereit sind zu zahlen. Mhm. Also da wird es nie ausgehen. Aber ja, natürlich, wir bereiten gerade ja die nächsten Schritte für den Schinkelberg vor, ja. wo eben sowohl eben die Trainingsinfrastruktur ja verbessert wird, sprich die eineinhalb Plätze, die noch kommen, Genauso müssen wir aber gerade daran arbeiten, wie sieht dann die Kabineninfrastruktur aus, also die Arbeitsplätze eben für die Spieler, für den Staff. Das ist etwas, wo wir gerade in intensiven Gesprächen sind, haben da mehrere Konzeptstudien jetzt gemacht, haben uns da einige Sachen angeschaut. Da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich in die nächste Phase eintreten, indem wir eben dann schauen, okay, wie können wir die Finanzierung realisieren für eben das, was noch da zusätzlich zu schaffen ist, neben eben der schon ähm, erfolgten Finanzierung der Plätze. Ähm, und da ist ein Baustein sicherlich eben auch die Idee zu sagen, naja, das kann ja jemand auch als Namensrecht machen, so wie es auch jetzt nichts ist, was beim VfL Osnabrück das erste Mal ist. Mhm. Liverpool hat das beispielsweise gemacht, also tatsächlich das Trainingszentrum mit einem Namensrecht versehen. Und natürlich ist das auch ein sehr attraktives ähm, Recht, wenn man dann hört, dass die Nots eben demnächst dann nicht sagt, sie kommen von der Illus machen sie ihre nachgefragt, sondern eben dann vom vielleicht fähige Wels äh, Schinkelberg oder XY Schinkelberg, dann zeigt das mal wieder, wie auch da Namensrecht funktioniert, man redet eben drüber, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose, man nimmt den Namen Rose in den Mund, äh, das ist genau der Ansatz, den wir da fahren. Von daher gibt es da eine Möglichkeit, das auch zu machen. Das ist aber definitiv nicht Gegenstand des Workshops hier am Samstag. Hm. Also, wir werden am Samstag nicht da rauskommen und kommunizieren. Wir haben einen Namensrechtsgeber für den Schinkenberg, Das wird nicht passieren.
2: Abwarten, vielleicht hören die Leute ja den Podcast noch bis dahin und ja, überlegen sich das noch. Das ist gut. definitiv
1: Incoming-Geschäft. Also, da müssen ja. die Leute schnell sein, wenn sie da jetzt noch was machen wollen.
3: Aber sie wissen ja jetzt, bei wem sie sich melden können.
1: Genau. <lacht> Im Zweifel auch im Brückengeflüster. <lacht>
3: Wir werden alles
0: weiterleiten. Ähm, Nadine, auf was freust du dich denn am
3: meisten in den Tagen jetzt hier? Auf die gemeinsame Zeit mit unseren Partnern, fernab der sonstigen Termine, die wir gemeinsam haben. Man trifft sich zwar oft, man ist immer im Gespräch, aber diese Momente, die man hier hat, diese gemeinsame Zeit in dieser Gesellschaft, in dieser Runde, in der man zusammen ist, das ist für mich ein ganz besonderes Erlebnis, eine ganz besondere Erfahrung. Ich glaube für beide Seiten, weil es einfach eine gegenseitige Wertschätzung ist, zum einen die Möglichkeit zu geben, diese gemeinsame Reise antreten zu können, zum anderen aber auch eben die Möglichkeit zu geben, bei unseren ganzen Aktivitäten, die wir hier vornehmen, hinter die Kulissen schauen zu können. Ich glaube, das ist für beide Seiten ein unheimlicher Mehrwert, was man da rauszieht und ich freue mich einfach auf viele schöne gemeinsame Momente, die wir in dieser Zeit erleben werden.
0: Und Herr Welling, da wird es aber auch ein paar harte Gespräche geben, denn im Moment ist die sportliche Situation beim VfL ja nicht nur rosig und man steht vor der Rückrunde und äh, ja, sie sollte besser laufen als die Hinrunde. Da ist doch auch bestimmt bei Partnern und Sponsoren ein bisschen Redebedarf da, oder?
1: Ja, das Gute ist, dass glücklicherweise immer Redebedarf ist. Das wäre ja jede Woche neue... Informationen schaffen, neue Ergebnisse schaffen. Und darüber reden wir immer, immer mit unseren Partnern. Also im Prinzip relativ abgedroschen in guten wie in schlechten Zeiten. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir Partner haben, die tatsächlich in guten wie in schlechten Zeiten uns die Stange halten, eben treu sind. Deswegen werden wir Gespräche führen. Aber ich weiß nicht, ob es harte Gespräche sind. Natürlich ist da eine Unzufriedenheit mit der sportlichen Situation. Wir haben aber glücklicherweise es eben auch mit Unternehmern zu tun, die eben auch wissen, wie Dinge einzuschätzen sind und äh, die eben auch wissen, dass es eben auch bei uns darum geht, immer das Optimum rauszuholen. Das ist uns vielleicht nicht so gut gelungen in der Hinrunde, wie wir uns das erhofft haben, was die Leistung, was die Punkte angeht. Und gleichwohl muss man sagen, wir haben die letzten Jahre immer overperformed ähm, und tun es in diesem Jahr nicht, äh, sind mit dem 18. Tabellenplatz nicht da, wo wir stehen wollen, Richtig ist trotzdem, deswegen da muss man dann äh, nüchtern und betriebswirtschaftlich drauf schauen, das ist trotzdem ein Platz, der im Bereich des Erwartbaren war. So Sind wir damit zufrieden? Nein. Sind unsere Partner zufrieden? Nein. Glücklicherweise, weil wir sind im Fußball. Aber dennoch gilt es, dass ja auch die eben über den Sport hinaus Partner des VfL sind, die uns nicht einfach nur unterstützen, damit sie viele Siege sehen. Sie freuen sich genauso, wie wir über Siege aber sie unterstützen den Verein in Gänze, unsere Ausrichtung, unsere Entwicklung und deswegen haben die da, glaube ich, auch einen langen Atem. Und wenn wir schauen, wir haben gesprochen, welche Partner hier sind, nämlich ich nun mal neben Ferge Zwei weitere an der Stelle, wir haben mit SOTEC, mit SOTEC, in unserem Hauptsponsor an Bord, der jetzt, ich glaube, in die vierte Saison bald gehen wird. Wenn sie denn an Bord bleiben, die eben lange dabei sind, das heißt die Treue der Sponsoren ist großartig. Wir mit Jopa, unseren Ärmelpartner hier an Bord, der auch in, äh, in der vierten Saison, dritten Saison Partner ist. Das heißt, es sind halt treue Sponsoren, die eben tatsächlich sowohl zweite Liga als auch dritte Liga erfolgreiche und weniger erfolgreiche Phasen erlebt haben. Und dennoch nochmal, jeder hat Bock mehr zu gewinnen. Äh, gewinnen macht mehr Spaß. <lacht>
2: Das äh, gilt sowieso und äh, ja, schauen wir mal, ob es dann morgen vielleicht schon den Sieg gibt, wenn die Sponsoren dann noch zuschauen. Für uns steht noch das, äh, für uns alle steht noch das Testspiel an gegen den FC St. Pauli.
0: Das Testspiel steht an morgen und wir werden live übertragen. Wir nutzen es jetzt auch mal für no, eine no. kleine Werbung. Bringen sie nachher in die <lacht> Werbung.
1: Oder so, -Test. Oder Jopa, dann ich höre schon auf.
0: Ja, wir nutzen es auch für eine kleine Eigenwerbung. Und zwar <lacht> ähm, übertragen wir das Spiel morgen im Livestream auf notz.de ab 14.30 Uhr. Mein Kollege Malte Goldsch und ich, wir werden das Ganze kommentieren, haben noch einen kleinen Überraschungsgast dabei. Ähm, und äh, ja, wir haben dann morgen Abend und auch noch einen Podcast in Petto ja. äh, mit einem ja, Insider vom <lacht> FC St. Pauli, also da können wir auch gespannt drauf sein und weisen an dem und zu dem Zeitpunkt jetzt hier auch noch mal darauf hin, dass es schon drei Folgen des Brückengeflüsters Spezial aus dem Trainingslager gibt. Wir haben uns am Anfang getroffen mit Leon Seelhöfer und Mario Richter. Wir haben schon mit Marcel Hötteger gesprochen, dem Torwarttrainer. Und gestern hatten wir das vermutlich launigste zimmer was es hier gibt im ganzen Hotel Oliver mit Noel Liemann und Dave Gnase. Also da auch gerne nochmal reinhören. Und die Zeit überbrücken bis zum Livestream morgen
1: um 14.30 Uhr auf nutz.de. Ist das das Spezialbrückengeflüster aus dem Trainingslager des VfL aus der Ruck bei Fähige weltz Gut. <lacht> Jetzt
3: ist gut. Genau. Das war's. Das war's. <lacht> Tschüss.